0: Este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de los Portales, a un paso del Boulevard de Asia. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. y Diseño y Construcción. Ubícanos a través de nuestra web, delog.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Seis y media en punto. Esto es vaya Talks, mi nombre es Alfonso Valle Herrera y como todos los días estamos desde las seis y media hasta las ocho de la noche para conversar por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede ver en las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, hay, hay Twitter, Facebook, eh, YouTube y también nos puede ver a través de las redes sociales de Canal B que están creciendo. También hay YouTube, hay Facebook, etc. Y también nos puede ver en simultáneo por eh, las redes sociales del diario Expreso a través de Expreso.com.p Usted encontrará ahí en las redes sociales o Expreso.tv Y eh, también los días domingos puede escuchar eh, los audios de este programa a través de PBO Radio. Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa también que estoy seguro va a ser de su interés. Tenemos, como le había comentado ayer, como invitada esta eh, noche para conversar a las 7 de la noche y cuarto, 7 y 15 minutos, a la eh, doctora Mónica Yaya. Ella es una especialista en eh, temas relacionados a las contrataciones del Estado, pero ha tenido una, digamos, eh, notoria labor de fiscalización en las últimas semanas y meses vinculados o vinculada a su actividad, por supuesto, a eh, transparentar lo que hacen los principales eh, líderes, por llamarlos de alguna manera, del actual gobierno. Y vamos a conversar, por supuesto, con ella sobre eh, el señor Aníbal Torres, que es nuestro actual presidente del Consejo de Ministros qué hay eh, con respecto de él y sus actividades en general. Bien, eso es lo que vamos a conversar, eh, como le digo, ahora a las 7 y cuarto. Pero antes de hablar con Mónica Yaya, que va a ser seguro una conversación muy interesante y muy importante, comenzamos por una buena noticia. Me parece que es buena. Algunos me dirán que no, pero yo creo que es una buena noticia. Eh, hay un grupo de ex directivos de... Graña y Montero, que van a ser colaboradores eficaces y van a pagar un poquito menos de 60 millones de soles. En efecto, José Graña, Miroquesa, y Hernando Graña Acuña, ex directivos del Grupo Graña y Montero, han firmado dos acuerdos de colaboración eficaz con la Procuraduría Ad-hoc para el caso Lavajato y con el equipo especial del Ministerio Público. Son dos acuerdos, cada uno por su lado. Ambos van a realizar un pago al Estado peruano por concepto de indemnización. El señor José Graña Miroquesa va a hacer un pago de 39.9 millones de soles y el señor Hernando Graña Acuña va a hacer un pago de 17.7 millones de soles. En total son 57.6 millones de soles. Eh, la colaboración eficaz comprende el reconocimiento de bueno varios delitos graves, eh, corrupción eh, eh, durante el periodo en que han operado estas empresas, y eh, también eh, van a entregar documentos importantes para que seis casos, le repito a usted, seis casos lleguen a juicio. Los seis casos son los siguientes. El Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur Peruano, Irsa Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e Irsa Sur Tramo 2 y 3. Eh, repito, tanto José Graña como Hernando Graña han decidido firmar un acuerdo de colaboración eficaz y en virtud de ello van a pagar, eh, ambos de manera personal, uno casi 40 millones de soles y otro casi 18. Ambos son como 60 millones de soles, por los casos que le he comentado, el Club de la Construcción, el Gasoducto del Sur Peruano, Irsa Norte, Vía Expresa Sur Línea 1 y Irsa Sur Tramo 2 y 3. Eh, además de estos pagos, para que usted sepa, eh, que son, sin duda, de los más altos que registra la historia en cuanto a personas naturales. Personas naturales. La compañía AENSA, es decir, la ex Graña Montero, usted sabe que Graña Montero eh, ya no está operando como tal y ahora se llama AENSA, con Z. Bueno, la empresa AENSA va a pagar también 480 millones de soles según el preacuerdo de colaboración eficaz del año pasado. Es una noticia, creo que, para la lucha contra la corrupción de una enorme significación y una enorme importancia. Siempre eh, luchar contra la corrupción trae esperanza y por eso yo quería abrir este programa con esta noticia que no alguno es eh, una noticia que nos hace felices para nada, pero que es una noticia dura, pero que creo que es trascendental desde todo punto de vista. Bien, dejemos el tema ahí, pasemos a lo siguiente en el programa. Yo ayer les estuve comentando el caso de Maricarmen Alba. Y, bueno, yo les mostré ayer eh, una serie de fotografías y memes y eh, le comenté lo que yo pensaba en torno a lo que había sido este caso, que me parece un caso muy particular, ¿no? una discusión eh, de, de unos segundos en el Congreso, entre la alcaldesa de Ocoña y la presidenta del Congreso, eh, la alcaldesa sube el volumen de su reclamo o lo hace de una forma airada y la señora Mari Carmen Alba le responde en un tono similar. Eh, esto se ha convertido en tendencia, ¿no? Como le expliqué ayer y les di mis razones, lo que yo pensaba que era un ataque hacia el político hace Mari Carmen Alba. Utilizan el pretexto del feminismo y lo que sea, con tal de atacar a la figura de la señora Mari Carmen Alba, que ese es el objetivo político, ¿no? Y también dije que había una serie de medios en el tema. Eh, hoy día, muy, eh, digamos, oportunamente, la nueva ministra de la mujer, eh, lo primero que hizo cuando se sentó en su despacho en la mañana, después del Consejo de Ministros, fue eh, emitir un comunicado contra la agresión de las autoridades, mujeres electas, ¿no? Eh, entonces, eh, ese comunicado, eh, lo que invoca es al respeto mutuo que debe existir y eh, también rechaza la agresión verbal que enfrentó la alcaldesa del distrito de Ocoña, Marilu González Porras, en el Congreso de la República el día 7 del presente, y se solidariza con ella, ¿no? Y hay un largo comunicado donde esta persona, pues, este... o la ministra, la nueva ministra, la mujer, bueno, hace gala, pues, de todos sus conceptos relacionados a la defensa de las minorías y, en fin, la manera como ella plantea las cosas. Eh, este incidente ha ocurrido hace 48 horas, o sea, el día 7, ¿correcto? Bueno. Pero... Esta es una buena muestra, se lo, se lo digo por una razón muy sencilla. Yo ayer le comentaba a usted, estimada persona, amiga, amiga que nos sigue, señora o señor que nos sigue, yo le comentaba ayer que es importante que eh, se acostumbre a mirar exactamente las noticias y trate de entender o comprender lo que hay en el contexto y en el, en el trasfondo. Porque a veces eh, solemos eh, de estar desprevenidos y no comprender plenamente qué cosa hay detrás. Creo que es correcto que en ningún caso se debe alentar ningún tipo de, ni de elevación de tono en la conversación, ni exabruto bajo ninguna circunstancia, y tampoco ninguna posición o de altanería o de supremacía, de nadie sobre nadie. Creo que eh, estamos en una sociedad civilizada y justamente la distancia de lo que yo le decía antes de las civilizaciones, la distancia de hace miles de miles de años y ahora, esta en que podemos sentarnos a conversar y a discrepar profundamente, pero sin faltarnos al respeto. Pero una cosa es lo que yo le digo y otra cosa es la manera como se utiliza y cómo se construye una narrativa para atacar políticamente o para precisamente, precisamente. Hacer lo contrario que se dice defender, que es ridiculizar y poner para la foto a la persona de manera tal que lo que se consiga es el bullying en las redes sociales, el ataque en las redes sociales, la burla y de una manera absolutamente irrespetuosa, frente a lo cual el mismo ministerio que pide por la señora Ocoña, no dice, del, perdón, por la, por la eh, alcaldesa de Ocoña, no dice una palabra sobre las agresiones que recibe también la señora María Carmen Alba, con quien no tengo ninguna vinculación. Y como les he dicho ayer, hasta estoy medio embroncado porque no me dan en una entrevista. Pero ese es otro tema, pero, pero quiero que usted fije el asunto. ¿Y por qué le digo esto? Porque, mire, ¿eh? entra la ministra, ¿no?, Dicho sea de paso, ya conocemos la historia de esta ministra porque es grande, extensa, ¿no? En fin, pero no, 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 todavía hablemos del tema de la ministra en su ministerio y la contradicción que implica estar presente ahí, siendo de Flora Tristán la ONG eh, pro aborto. Pero dejemos eso por un momento ahí. Entonces, esta señora, esta ministra hoy día va al Consejo de Ministros muy temprano y llega a su despacho a mediodía y dice, bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es irnos contra Maricarmen Alba. Lo primero, un comunicado, redactémoslo hoy una vez, publiquémoslo, mandemos a todos los medios, y por supuesto los medios, como ustedes se imaginan, regresan sobre el tema. Toda la mañana, toda la tarde siguen con el tema de que cómo fue, que le ha dicho. Entonces ya los periodistas estratégicos buscan a la alcaldesa para en la lengua y decirle, sí, ¿qué fue lo que te miró? Sí, me miró mal, no me miró muy bien, efectivamente. Eh, yo creo que me ha querido eh, denigrar, me ha querido minimizar. Sí, no es posible que, que se cree esta alba por aquí y por allá. ¿No? Y eso es noticia, ¿no? Esa es la noticia. Esa es la noticia. Pero la señora ministra, la señora ministra, nueva ministra, eh, pone en evidencia una cosa que yo creo que es el famoso doble rasero ¿Por qué? Porque no hace cinco días atrás, o seis días atrás, y usted no se va a olvidar, la doctora Nidia Vilches fue a protestar junto con otras personas a los exteriores del Palacio de Gobierno. Y en varios incidentes eh, complejos y donde intervino la policía de una manera... Quizá en exceso, quizá porque no estoy seguro, yo no estuve ahí, hubo una serie de golpes y este, ataques a la señora Nidia Vilches. Por supuesto, sobre esto, alguien dirá, bueno, pero ¿quién es Nidia Vilches? No? Por último, este, es un problema pues, de la señora Vilches pues, que se va a protestar, ¿no es cierto? Usted diría eso, ¿no? Lo que ocurre, estimada señora y señores, que usted, que usted ve este programa, es que la señora Nidia Vilches ha sido ministra de la mujer. Así es. En el gobierno de Alan II. Pero como es aprista, ahí sí no hay ningún, ningún reclamo, ningún comunicado. Nadie dice nada. Nadie dice nada, como es aprista. Igual es si fuera fujimorista. Igual es si fuera de renovación popular. Igual es si fuera... Eh, de algún partido eh, que se puede llamar de derecha. Ahí no hay nada que decir, nada que reclamar, no hay ningún comunicado, no hay ninguna solidaridad, no hay ningún principio, no hay, ni no hay nada que decir. Solamente si estás en el lado de la izquierda. O si quieres pelearte con la izquierda, mejor dicho, con la derecha, o si quieres pelearte con el fujimorismo o con el aprismo, bienvenido. Welcome, te hacemos tu comunicado en un segundo. Eh, este, este incidente que les estoy mostrando acá es un incidente que ha llegado hasta eh, la dirección del Instituto de Defensa de Medicina eh, eh, Legal de Lima. Y el director le pide a su dirección, a través de un oficio, que efectivamente eh, practique un examen de reconocimiento médico legal a la persona Nidia Ruth Vilches Yucra, DNI número tal por haber sido víctima de agresiones físicas por parte de personal policial en el girón Ancash, cuadra 1, cercado de Lima. Referencia, puerta lateral de Palacio de Gobierno. Hecho ocurrido el día 4 de febrero, a las 6 de la tarde. 4 de febrero, no es del año 2017, ¿eh? 4 de febrero de este año. hoy aquí ya, ya estamos 9. O sea, ¿hace cuánto tiempo? 9 menos 5. Perdón, 9 ¿no menos 4, 5. Hace 5 días. Como que la ministra nueva de la mujer podría también tener ese rapto de solidaridad con todas las mujeres. No solamente con la señora alcaldesa de Ocaña que, dicho sea de paso, no hay manera de que nadie pueda aceptar que a nadie la traten mal. Ni a ella, ni a ninguna persona. Lo hemos dicho aquí antes. Pero, ¿por qué siempre hay un doble rasero? Yo parezco defensor de los apristas. Yo no tengo nada que ver con el apra. Es más, podría contarles historias donde tengo profundas discrepancias con el apra Por mil razones. Pero lo que no puedes aceptar es una cosa así. Y esto es lo que me parece pésimo. Pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Y lo digo con todas sus palabras. Aunque le molesta a muchas personas. Pero eso es lo que no se puede aceptar. Y ese es el problema de estos ministerios que están ideologizados. Son ministerios ideologizados, donde las personas que ingresan de los ONGs tienen una agenda. Y la agenda es no solamente la fijación sobre ciertos temas, sino sobre ciertas tendencias ideológicas en la política. O sea que hay dos tipos de ciudadanos para estas ONGs y para estos ministerios. Así es. Eso es esa es la razón de la captura de esos ministerios. Por eso es que marchan. Por eso sacan las zapatillas a la calle. No por la pelea anticorrupción. No por la libertad. No, es por su mermelada, por los frejoles, por sus contratos, por sus consultorías, por sus talleres, por sus acuerdos. Para ellos y para toda su panaca. Para toda su mancha. ¿Y cómo entonces son funcionales haciendo esto. Sí contra Mari Carmen Alba, sí con no en favor de Nida Vilches. De ninguna manera. ¿O ¿Ustedes creen que la señora Mita se va a pronunciar por Nida Vilches? No hay forma. Pero, insisto, ¿acaso lo de la señora Vilches ha sido hace cinco años, o hace diez meses, o hace dos meses, o ha sido... No, ha sido hace cinco días. El 4 de febrero. Estamos nueve. El 4 de febrero. Pero de, de, de esta ministra no saldrá una línea en defensa de ciertos grupos políticos, donde estamos personas, no porque pertenecemos a un partido, yo no, no tengo ninguna afiliación política. Voy a tenerla, <risa> ¿cuál es el problema? Y si usted la tiene y no es de izquierda, usted no tiene derecho. O sea, a usted me tiene una trompada en palacio de gobierno en la puerta y para usted no hay reclamo. Usted se calla la boca. Pero si usted es del grupo de las feministas, etcétera, pro-abortistas, y le tiran a usted una flor en la cara, usted se desmaya, y ahí sale en La República en primera página. Y eso es lo inaceptable. Eso es lo inaceptable. En fin, yo le quería comentar esto, porque a mí bueno, me parece importante que veamos las cosas de alguna manera, que a mí me parece saludable. Así es. Y por cierto, algunos periodistas con respecto de la señora eh, Vilches eh, han, eh, digamos, eh, tratado de comparar lo ocurrido con la señora Vilches, que cae al suelo, y con la manera en que el señor eh, Pedro Castillo se arrojó al suelo. Y lo pusieron junto y lo publicaron. Diana Seminario que tiene un programa en este, en este canal que se llama Hablemos de Política comentó eso y puso, parece que el respeto a la mujer es selectivo entre comillas, claro, es Nida Vilches es lo que pone Diana Seminario o sea, sobre las imágenes pero periodista que comentó eso ella escribió, parece que el respeto a la mujer es selectivo, claro es Nida Vilches, lo mismo o sea, que tú, si eres de cierto grupo político en el Perú, no tienes ningún derecho. Te caigas, te pateen, te pasen por encima de la policía, anda a llorar a tu casa. Pero si eres de otro, donde están todos aconchavados ahí, todo lo que quieras, cámaras, y sobre todo, fíjense cómo es este, este tema que a mí me, me, me revela de cierta manera, ¿no? Lo pasan tarde, mañana y noche. Tarde, mañana y noche. Ve, ve, ve a usted los cañones de cable. Repite, 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 como si no hubiera otra cosa más importante que la alcaldesa de Ocoña, lo, lo, lo que le ha ocurrido en el Congreso. Y lo siguen repitiendo. Por eso, miren, les, les voy a confesar una cosa importante, miren. Esa es la razón por la cual hemos hecho Canal B. La, la razón que a mí me ha, más me ha impulsado a hacer Canal B, es ver este tipo de injusticias informativas. Me revela que existe en el Perú una manera en la que tú tratas a las personas así o así según su lineamiento político. ¿Por qué? ¿No se supone, no se supone que la izquierda es inclusiva? ¿No se supone que la izquierda pelea por los derechos de todos? ¿No se supone que más bien, la derecha es la que no es inclusiva. Pero en la realidad, ¿qué cosa es? Que parecen ser una especie de secta. Una especie de secta. Te acusan de ser así, 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 así. Pero ellos te acusan de lo que son en el fondo. Todo lo que te dicen es exactamente como ponerlos en un espejo. Eso es lo que ellos son. Y lo muestran en los medios. Escritos, radiales, televisivos, en cable. Usted ponga... En, en cualquier canal de cable y va a volver a ver el tema de Mari Carmen Alba Mari Carmen Alba, ya, solamente falta que la ONU y la OEA callarazos todos, manden comunicados y mandan misiones, observación a mirar cómo fue que la señora Mari Carmen habla, le habló a la alcaldesa y le den un premio a la alcaldesa por haberse enfrentado a la supremacía blanca solamente falta eso y solamente lo están pensando, y ya le van a dar un premio a la señora Ocaña por haber por haber ido a donde otros canales a decir que en de verdad sí, la han tratado muy mal y es horrible. Es la manera que se distorsiona las cosas en el país. Increíble. Se distorsiona. Por eso es cuando yo les digo a ustedes, amigos, que les agradezco sobre todo a los auspiciadores, las personas que están siguiendo este programa, este canal, que nos apoyen. Lo que les pido no es que apoyen el, el, can el canal por el canal, es que apoyen la verdad. Apoyen la verdad. Porque esto que yo les he mostrado a ustedes, que parece tan simple, no lo va a ver en ninguna parte. En ninguna parte. Los desafío que me diga dónde ha visto lo que le he mostrado yo. O sea, el enfoque, ¿no? El análisis, ¿no es cierto? Que no es un análisis ni se subo, sino simplemente tú observas y dices, oye, no te pases, ¿no? No te pases. pues. O sea, estás, estás usando un medio de una manera inadecuada, inapropiada. No se hace eso. Y si lo vas a hacer, si tú vas a... Señalar que te parece mal la manera como la señora Maricarmen Alba respondió o dijo, bueno, vamos a protestar por todas las mujeres, no por algunas mujeres, por todas las mujeres. Pero no es así. Aquí solamente tienen derechos algunas, no todas. El discurso caviar, izquierdoso, mentiroso, falso. Siempre, siempre es igual. Yo lamento que haya personas que todavía les creen. Y me da mucha pena que jóvenes caigan en ese discurso y crean esas, esas mentiras. Bueno, disculpe por la extensión, como siempre, de todo esto de lo que le he dicho yo, pero era importante aclararlo. El gabinete de la confrontación, ¿no? En eso estamos ahora. Perdóname, ¿dónde está? Acá está mi, mi cuadro, ya. El gabinete de la confrontación. Castillo... Eh, elige a Aníbal Torres como Premier eh, Aníbal Torres está en una conferencia de prensa en este momento, pero vamos a comentarla mañana para no salir de los comentarios que tengo para ustedes sobre lo que ha sido y lo que es lo que pasa con Aníbal Torres y vamos a conversar con la doctora ya en torno a este tema en unos 20 minutos más, pero no se vaya usted de, de Canal B y de Vaya Talks y sigamos conversando en torno a este tema eh, entonces, finalmente, el gabinete de la confrontación es lo que tenemos por delante. Eh, ¿Después de cuánto? Mm, según los que han contado, son 75 reuniones con varios candidatos a la PCM. Eh, finalmente, se le ofreció a Hernando Ceballos, ministro de Salud, se le ofreció al señor Jorge Nieto, se le ofreció a otras personas más y, al final de cuentas, el presidente de la República optó por aquello que seguramente consideró que era más estratégico. Y buscó dentro de sí mismo y eligió al señor Aníbal Torres como PCM. Al final los 19, 13 son los mismos, 6 son nuevos. El presidente había dicho que iba a haber un cambio, que se iba a llamar a todas las tiendas políticas y papapapá. Pa, pa. Bueno, eh, otra mentira. En realidad eso es, eso es la, la verdad, es otra mentira más del presidente Pedro Castillo que a estas alturas eh, ya no sorprende a nadie. Y ese es el otro problema que tenemos en el país. Se ha normalizado la mentira. El presidente puede hacer lo que le da la gana y ya nadie se sorprende. El presidente dice, voy a jurar mañana en la tarde a la hora que yo diga, a las seis, a las seis y media, a las ocho, a las ocho y cuatro, a las ocho y media, y toda la prensa. En una para mí, falta de respeto, no hacia la prensa, ¿no? Sino hacia la opinión pública, esperando, esperando, esperando que al señor se le ocurra decir, ya, vamos a jurar. Y eso que se aleje y se aparta del de mínimo eh, que significa la cortesía y las buenas maneras, es lo que el presidente representa en este momento. Es decir... Cero cortesía, cero, cero puntualidad, cero seriedad y full mentira. Lo hemos dicho acá y lo voy a seguir repitiendo hasta que me demuestre lo contrario del señor presidente. El señor Pedro Castillo es un mentiroso, es un mentiroso, lo hemos dicho. Y si nosotros tomamos el discurso de la semana pasada, después de eh, que fue valer al Congreso, a pechar al Congreso y el Congreso le respondió con Mari Carmen Alba, Ajá. y él salió en la noche a decir de que el gabinete ya era una cosa nueva, y pa, 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 todo eso que dijo ahí, con respeto al gabinete nuevo, en los hechos, es una mentira. Ha vuelto a mentirle a todos los peruanos, en la cara de los peruanos. Y nadie dice nada, nadie protesta. Miren, yo sí quiero que la gente protesta. El día de hoy, a propósito, déjenme mostrarle algo sí, 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 que me parece importante me pasaron un video y déjenme enseñarle algo la gente se está movilizando la gente está protestando, la gente está hasta acá, lo dijo Sillones lo dijo eh, eh, Mariela Valdi lo dicen todas las personas dejen la marcha un ratito como un evento que va a ocurrir seguramente en algún momento, pero lo, lo, lo cierto es lo que le voy a pasar ahora, ahí van cuatro minutos y medio de testimonios de peronos en diferentes partes y después vamos a conversar. Ahí va.
1: Todos los negativos, señor. Todos los negativos. Si y no es congresista. De una vez voten a Castillo. El gobierno ha entrado a aprender. Queremos que sepa, ¿no? Como un papás. Que saquen leyes a favor del país y no
0: estén ahí calentándolos haciendo, como siempre.
2: Fue el mayor error
1: que se ha cometido en los últimos años.
3: Al decir que iba a cambiar el Perú.
0: Eh, debe ponerse los pantalones ya de una vez y sacar a este presidente que nos está llevando a la ruina.
3: Que
1: no
4: mienta que agarre y ayude a su pueblo, desgraciado, no sabe ni leer ni escribir y nos mintió. Ahí está pues el pueblo que votó por él. Ahora que salga a marchar. En los últimos 15 años sí.
0: lentamente el Perú ha crecido y en seis meses creo que tiene de gobierno ya lo, se lo está tumbando. Es increíble el pensamiento de esa gente. Es increíble que puedan pensar de esa manera comunista, marxista. La verdad que definitivamente que este mundo está loco.
4: Que se largue esa sinvergüenza. Que se largue. En vez de tenernos bien, nos tienen peor. Tanto hablaba, que bajaba, que esto se nos iba a tener bien. Ahora nos tiene peor. Cuánta gente, cuánta gente que está teniendo necesidades. Que se largue. El peor presidente. Señor, buenos días. ¿Usted qué se dedica al transporte público? ¿Qué opina de, lo, de la gestión del presidente Castillo? Uy, cada día nos estamos uniendo más. La huevo, la azúcar sube, ¿cómo no vamos a llegar. No pasa nada.
5: Que se vaya a su pueblo y de acá a 10 años vuelva a gobernar el país, cuando ya sepa qué es un gobierno. ¿Qué?
4: El transporte está hasta la caiga, el petróleo está subiendo, si nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué hacemos? Yo voy al mercado diario. ¿Usted qué cree que 60 ¿Solo cuántas soles me alcanza? No, yo pago cuarto, pago luz, pago agua, pago todo.
2: Me cuesta todo, señor. ¿Tú es el peor presidente que ha tenido el Perú. Así es. Señora. Lamentablemente sufrimos un
1: fraude total por parte del presidente. Nosotros, como o, con poblanos de nuestras zonas rurales, confiamos mucho en él. Pero lamentablemente a estas alturas vemos la forma en que está trabajando. Y vemos un total retraso en nuestra nación. Es una persona sumamente incapaz para el puesto que está ocupando hoy en día. No le queda muy grande el cargo
4: tiene que encargarse de esto y mientras tanto la calle tiene que hablar la calle, el pueblo somos todos, hace poco pasó un señor y dijo que salgan los, los del pueblo que nosotros tenemos todos no, nosotros hemos luchado muchísimo por este país en todas las épocas, somos madres somos esposas, somos trabajadoras empresarias, tenemos derecho a luchar por nuestro país por el futuro de nuestros hijos, no queremos ni Cuba ni Venezuela ignorante que nos está llevando a la debate con este nuevo, estos nuevos ministros que no saben nada tampoco. Todo es corrupción. Muy malo, señor. No puede ser un ministro de justicia que enfrente al país, que enfrente al pueblo, nos están dividiendo. Él ha dicho que van a bajar de los cerros para que derrame de sangre. Eso no es el país. Nosotros somos un país de paz. De, de prosperidad, el turismo, queremos mostrar la mejor cara para el mundo de lo que somos. Estamos progresando y este señor mira lo que nos ha llevado: una iniciación. Y cómo es posible, el 70% del país quiere que se vaya este señor, que renuncie ya, que siquiera a su país, a su familia, a sus hijos, que renuncie el señor Castillo, que lo haga por el país. arbolada flamea, y bandera bicolor En costa, montaña y sierra Con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa En el mundo sin igual y la
0: sierra. Podría mostrarles muchos más videos Yo agradezco a las personas que nos han enviado esto El WhatsApp está funcionando muy bien Es la manera como nosotros podemos eh, acompañar a estas personas que representan el sentimiento de una buena parte de los peruanos. Quizá, como dicen las encuestas, de la mayoría de peruanos. Porque la mayoría de peruanos piensan de la forma como estamos hablando aquí. Eso no es estar en un globo, dentro de una burbuja. Es la realidad, por Dios. El país ha sido siempre, siempre ha sido, de gente que trabaja, que quiere a la familia, que le pide a Dios y agradece, no es una moda. Es así. Le molesta a quien le moleste. Somos un país de gente que le gusta la libertad y el emprendimiento y que trabaja de una manera intensa. Somos creativos, somos inventivos. Y amamos la propiedad privada. Así es. Y el orden. Y entonces, cuando vemos lo que pasa en el país, con las autoridades que no es poco porque la autoridad tiene que dar el ejemplo entonces evidentemente todos tenemos que estar en desacuerdo con esta autoridad no es un asunto de tendencia política es un asunto de el mínimo respeto por lo que somos como sociedad y como personas no puede aceptar lo que está pasando en el país, es inaceptable Tampoco el gabinete del señor Aníbal Torres se, se salva. Vamos a conversar in extenso con la doctora eh, Mónica Yaya y se va a dar cuenta usted en detalle de por qué este gabinete no puede continuar y por qué o la renuncia o la destitución es el camino que los peruanos tenemos que empujar y por qué el Congreso tiene que ponerse los pantalones largos de una vez. Hay muchas cosas que se están haciendo, pero tenemos que llegar a puntos de entendimiento para que las cosas se puedan dar. Castillo es un muerto viviente, pero ¿cómo será este muerto viviente? Mejor dicho, ¿cómo será quienes se oponen al muerto viviente que no lo pueden sacar porque no se ponen de acuerdo? Hoy día escuchaba a don César Acuña, que ya realmente le va a dar este, un premio, ¿no? Yo le tengo un, un, un aprecio a César Acuña. Ustedes van a decir que no, que por qué, que... Sí, pues uno... Yo no concuerdo con la política, ni con el partido, ni con las maneras, ni con las formas, ¿no? Pero bueno, es una persona que, en fin, hace... hace... Me, me causa a veces hasta un poco de gracia lo que hace César Acuña, ¿no? Pero la manera como ha manejado la política me parece absolutamente irresponsable. Y lo he dicho acá. Reprobable. Irresponsable. O sea, absolutamente antipatriota antipatriota, la posición del político César Acuña. No la puedo aceptar bajo ninguna circunstancia, y usted solo que usted de muchas maneras piensa una cosa parecida, pero miren ustedes qué cosa ha dicho hoy César Acuña, porque estos son de campeonato, ¿eh? como para ponerlos todos, en fin, no le voy a decir qué haría yo con Acuña, pero le voy a poner el, el, el testimonio de Acuña.
3: Yo esperaba un nuevo gabinete, y esperaba un nuevo gabinete con más experiencia, y lo digo sinceramente, sería lamentable que el señor presidente haya nombrado ministros que más que pensar en el país lo cuiden. Nosotros como bancada creo que esta semana vamos a analizarlo, y si, pero si hacemos una evaluación de, de, la, de las dos veces que, me, que le hemos dado la confianza al gobierno, hay una sola palabra, no ha cumplido nada, no ha cumplido nada. ...que nos ha decepcionado... ...mire, hemos dado dos votos de confianza... ...y realmente el país sigue igualito... ...entonces ahorita, esta semana... ...vamos a reunirnos con la bancada... ...vamos a analizar con la bancada... ...porque creo que es... ...mira, nosotros no podemos avalar... ...a un, a un gabinete... ...que no va a sacar adelante el país... ...no podemos avalar a un gabinete... ...que no le va a ayudar al presidente a gobernar... ...no podemos avalar nosotros... ...a un, un gabinete que... ...no tiene visión de país no tiene visión de los sectores. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, tenemos que ser sensatos, tenemos que analizar, porque mira, dar voto de confianza a un gabinete que no va a hacer nada, pues no, no, creo que se, sería irresponsable.
0: ¿Y quién se lo dio? ¿Quién salió a decir... No, lo desarratea, en realidad, no hay video, se ha caído eso, ¿ah? nosotros vamos a luchar por la gobernabilidad. ¿Se acuerdan el video que pusimos acá y que está en todas partes? Él con todos sus congresistas, ahí en la puerta del Congreso, defendiendo lo que dice ahora, que es increíble, imposible, o sea, nos ha mentido. Pero si veníamos diciéndolo desde antes que se ha elegido el señor Pedro Castillo, por favor, o sea, ¿dónde ha estado el señor Acuña? ¿En qué planeta ha estado el señor Acuña? El político Acuña, ¿dónde ha estado? El supuesto líder, ¿dónde ha estado? ¿Liderando qué? Inconcebible. Inconcebible. Lo de Acuña es... Pero fíjense cómo es la historia, ¿no? Y cómo es la vida. Acuña tiene entre sus posibilidades, aunque nos moleste o no nos moleste, de pasar a la historia con sus votos. Porque pueden ser que con esos votos se llegue a los 87. Los morados que ahora dicen que ya no van a aceptar, que no van a votar, que están... Perfecto. Todo suma en la causa. Todo suma en la causa de vacar al señor Pedro Castillo o de destituirlo por traidor a la patria. Pero los congresistas tienen que hacer su trabajo. Yo tengo la impresión que la opinión pública está hasta acá. No estoy hablando de Lima. O sea... Yo también viajo por el Perú, yo también me muevo por un montón de lugares y yo no encuentro en ninguna parte, salvo pequeñísimos espacios, pero que son contados así, op opiniones favorables por el, para el presidente de la República. Para nada. Entonces, yo creo que estamos eh, frente a, a una serie de cosas que están ocurriendo y van a ocurrir y que los peronos debemos estar preparados no le iría con las zapatillas puestas, ni mucho menos, ¿no? Ese no es el punto, pero sí hay que estar preparados, porque esto no va a ser fácil. No va a ser, no va a ser fácil. Mire usted, eh, recuerde, recuerde esta entrevista.
3: El poder de Pedro Castillo no está ni siquiera en la gente que lo rodea. El poder de Pedro Castillo está en la población. ¿Y en Vladimir Serrón? No. Y de manera que... ¿Y en Vladimir Serrón? ¿Qué representa a, a Vladimir Serrón? Ahorita le contesto. De manera que si este, están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán. No lo van a lograr. No...
0: Mire usted... Mire usted lo que decía el señor Aníbal Torres. Correrán ríos de sangre, correrá mucha sangre en el Perú. Se retractó. Comenzó su conferencia de prensa retractándose de esto y de, y de la manera despótica que trata a la prensa, inclusive a la prensa caviar, porque finalmente la prensa, lamentablemente, estamos todos en la prensa, pues este, como englobados, ¿no? Buenos y malos. Así es la vida, pues así es la vida, así es complicado. Ya los políticos, los políticos, todos los políticos, hay buenos y malos. En prensa hay buena y mala prensa. Así es la vida. Hay buenos y malos médicos, buenos y malos doctores, a sacerdotes buenos y malos. Todo hay bueno y malo. Muy bien. Pero la prensa en general es el medio a través del cual el político se comunica con la opinión pública, con los ciudadanos. Los, los medios de prensa tienen, en realidad, una importancia fundamental. Y la manera como el señor eh, Aníbal Torres se refiere a los medios es la manera como se refiere, en general, a la opinión pública. Porque para ellos lo único que existe es la forma como ellos interpretan que el presidente está conectado con el pueblo. O sea, el pueblo ha establecido una eh, especie de fibra óptica con el presidente de la república. Entonces, el pueblo se comunica por esa fibra óptica misteriosa con el presidente de la república y le cuenta cosas que el presidente sabe y habla. Y todos los ministros obedecen lo que el presidente dice porque el presidente interpreta lo que el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque tiene su fibra óptica con el pueblo. ¿Así funcionan las cosas? ¿Esa es, el, esa es la manera en la que vamos a crecer como nación, así. O sea, me comunico con el pueblo, yo mágicamente, porque es lo que dice pueblo, 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 pueblo. Todo el día habla del pueblo. No creería yo que es así. Ahora, sí hay que tener en cuenta que... Eh, bueno, a ver, la manera como también están eh, convirtiendo al señor... Este, Aníbal Torres en un meme, ¿no? Yo no le digo a usted que eso está muy bien. No, 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 no. Le estoy, le estoy contando que esta es la expresión de las personas. Así como lo hacen con la señora Mari Carmen Alba, de una manera que me parece a mí in, incorrecta y que el ministerio puede, podría decir algo ¿no? Criticando o solidarizándose también. Yo aquí no me solidarizo con el señor Aníbal Torres. Lo que estoy diciendo es que esto representa, miren, este, esto que está aquí de alguna manera engloba o refleja la percepción que mucha gente tiene de Aníbal Torres. Parado y sin polope, muchachitos tontos. Y es la percepción que quizá Aníbal Torres le ha vendido al presidente. Y llegamos a Fernán Altuve antes de conversar con Mónica Yaya. Fernández dice Al tuve, perdón, Fernan dice el cierre del Congreso está más cerca que la vacancia. Miren ustedes lo que dice el gran Altuve, huevo duro. Alguien dirá, no, está más cerca la salida del presidente que la vacancia, que la que la salida del Congreso, Alfonso, estás equivocado. El titular está mal puesto, no está mal puesto, no está mal puesto. Les voy a poner el, el, el tuit de Altuve y lo vamos a leer juntos. Alerta, dice fernán a, a las 6 y 11 de la mañana. Se levantó preocupado y escribió esto. Dicen que comenzó la cuenta regresiva para la salida de Castillo. Error. Ayer comenzó la cuenta regresiva para el cierre del Congreso y los parlamentarios siguen deshojando Margaritas. La disolución arbitraria está más cerca que la vacancia constitucional. Saquen al traidor ya. Hoy a las 6 y 11 de la mañana ha tuiteado esto Fernán Altuve. Para mí, esto de aquí es el titular. Este es el titular. Y esto es lo que nosotros, yo le pido a usted que coja su, su, su teléfono, revise el tweet de Fernán Altuve, retuiteelo a usted y póngaselo y léaselo a todos. Y si tiene un congresista por delante, póngaselo en los ojos al congresista. Y, y, y di a la congresista, lee este este tuit este y dime qué estás haciendo. Porque esto que está pasando, esto que dice Fernán, esto va a ocurrir. O sea, o nos ponemos eh, las pilas o vamos a caer como unos sonzonazos. Disculpe que lo diga de esa manera, pero es, la, es como está ocurriendo. O nos despertamos o simplemente dejemos las llaves al último que va a apagar la luz y vámonos de acá. Pero yo no me voy a ir. Yo no sé si usted puede irse. Yo no me voy a ir, ni me quiero ir. Bajo ninguna circunstancia. O sea, no hay forma, no hay forma. Acá hasta el último cartucho y sin cartuchos igual estaremos acá parados. Pero eso tenemos que hacer los peruanos con inteligencia. Con inteligencia. Por supuesto también con eso que, que se pone en los momentos más difíciles. Pero aquí hay una... Eh, digamos este, eh, sensación de lo más extraña de personas que creen que porque como ha entrado eh, el señor eh, Aníbal Torres y tiene este grupo de ministros tan cuestionados ya la cosa está más fácil, ya está más cerca el final, dicen algunos y lo han tuiteado ayer con alegría ya ahora veo que ya está, ahora sí las, el presidente se ha vacado prácticamente se ha vacado prácticamente. Yo me muero de risa, ¿no? Porque cuando yo escucho eso y cuando leo a Fernán, o sea, yo quiero abrazar a Fernán y decirle, compadre, vámonos, vamos a ver cómo hacemos para salir de este problema. ¿Cómo salimos de este problema? Y eh, la salida es la salida a través del Congreso y la República. Pero también, tengo que decirlo, los empresarios tienen que entender, por favor, dónde estamos. Y todas las personas que están detrás de esto preocupadas tienen que entender que estamos más cerca de que esto se acabe para mal, no para bien. Y si no nos ponemos a trabajar seriamente, entonces sí, realmente, yo pienso que esto puede ser que nos lleve a una situación aún mucho más complicada de la que ya hasta hoy es. ¿Y por qué leo esto? Mira, lo que ha dicho Fernán, lo ha dicho antes de escuchar a Bellido. Ahora, yo quiero ponerle un pedacito de lo que he dicho hoy día Guido Bellido para que usted entienda la gravedad de las cosas. Usted dirá, ¿qué tiene que hacer Guido Bellido en esto? ¿No es, el, no, es este, no es este, Aníbal Torres el PSM? Claro que es Aníbal Torres el PSM. Pero trabajan en conjunto, son una mancha. Y lo han convencido al presidente que tiene que irse a la izquierda y radicalizarse. Ese gabinete es la radicalización del pensamiento de Cerrón, de Bellido y de todos. Y el señor Aníbal Torres es funcional para el tema. Y todos los que han metido ahí, sobre todo el señor que es, en fin, el de, el de salud, es de Cerrón. Como todos son de Cerrón. O sea, esto es a la izquierda. Estamos más a la izquierda que al principio, sin duda. Por eso es que tratan los caviares también. Pero ese es otro tema. Los caviares finalmente, ah, déjanos ahí. Entonces, esto que está pasando, esto que está ocurriendo, eso es lo grave. Eso es lo realmente grave. ¿Y qué cosa dice... Eh, Puca en la mañana, Puca eh, está feliz, P miren la cara, miren la cara Puca en la mañana, ¿dónde está? Acá lo tengo, escuchen ustedes.
1: Va a generar consenso, eso es lo importante, pero obviamente hay que entender que la oposición, por más que pongan al a general Montoya de presidente del Consejo de Unidos, igual van a buscar la vacancia, entonces hay que despreocuparse de la oposición y hay que consensuar con la población que ha confiado por este gobierno y que trabajen en esa línea.
5: Ahora, hay, ¿Hay, ministro dos, Salud, ¿Hay señor, dos ministros señor que, sido, que están siendo ¿Se cuestionados se está por su cercanía con Cerrón. ¿Qué tiene que decir al respecto también? ¿no?
1: Pero yo no creo que esté prohibido que exista alguna cercanía a alguna persona, ¿no ¿Cierto? es cierto? Hay que... Eh, que que trabajen, y si está prohibido, obviamente, ¿no? No, no creo que estén prohibidos, creo que tienen algunos procesos que en el camino darán cuenta de ello. ¿No pero, Nosotros
5: se critica a Perú Libre por este intento de cambiar la Constitución, cuando en la práctica ya se está cambiando a través de la Comisión de Constitución? ¿Cambiaron el tema de... Este, o están buscando cambiar la acusación constitucional, la vacancia...
1: No, mira, eh, cada peruano tiene la posibilidad de poder plantear sus iniciativas, sus criterios, nadie está prohibido de, de ello. Si existe consenso, se dará, ¿no es sea, todo, Hay que seguir trabajando en esa línea. ¿Por
4: qué dejaría el al
5: ministro Ceballos, congresista? El ministro con mayor aprobación.
0: Ya, dejemos ese tema, quiero comenzar con Mónica, ya que está con nosotros ya conectada, pero miren ustedes lo que dice el señor Guido Bellido. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está en el fondo? Esto va a pasar ya, van a estar haciendo lío un poquito los periodistas y después ya van, van a olvidarse, ya va a haber consenso. Vamos para adelante. Y ni siquiera se hubieran puesto ustedes a, 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 al almirante este, Cueto o al Mete Montoya, tampoco estaría contenta la oposición. Entonces, están pitando por gusto. O sea, nada de lo que dicen es verdad. Vamos para adelante con todos los cambios que ellos tienen en su cabeza. No importa la corrupción, no importa eh, la manera como están tomando el Estado y lo están eh, deconstruyendo, no importa, vamos nomás. Te están contando lo que van a hacer, están felices, están más seguros que nunca que no se van. Y yo creo que no se van, salvo que exista una relación adecuada e inteligente de la oposición, que no se ve. Por eso les digo que lo de Fernán Altuve es una clarinada muy precisa y muy oportuna. No estamos mejor que antes. No es que, oye, que ve estas, cómo han puesto esto, esto y es el final, el final, el final del Congreso es. Ese es el final. Muy bien. No hablo más. Mónica, Yaya, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, estimado Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Estamos muy bien. Gracias a Dios.
0: Mónica, me importa sobremanera, y al público que nos escuche y nos sigue, tu opinión en torno a lo que es este gabinete para comenzar vamos a hablar en, en, en estos minutos que tenemos de aníbal torres de Dina boluarte y de algunos ministros de estado porque ahí, aparentemente aquí ya claramente hay un patrón también el presidente por supuesto que no se salva de nada pero yo quisiera antes de entrar a los puntos concretos que tú me digas cuál es tu visión de estos cambios que han ocurrido y cómo lo aprecias tú por favor?
5: Eh, yo creo que los cambios eh, en realidad son simplemente la reafirmación del ánimo con, eh, permanentemente beligerante de quienes nos gobiernan. Eh, han puesto por eso a, a uno de los personajes más conflictivos, ¿no? Y aunque él dice, eh, vamos a respetar, ¿no? Eh, nos provocarán, señala, ¿no? nos provocarán pero no responderemos. Cuando él señala, cuando el señor Aníbal Torres Vázquez, el nuevo premier, dice nos provocarán pero no responderemos, ya se está poniendo en una posición de víctima y a quienes eh, opinan de manera contraria a quienes critican, a quienes denuncian actos de corrupción, los coloca o los califica como los que provocan, ¿no? Los conflictos. Los que hacen problemas, los que obstaculizan. En consecuencia, eh, yo creo que es simplemente una reafirmación eh, de lo que Perú Libre siempre ha sido, de lo que este grupo que gobierna siempre ha sido. Me sorprende la lentitud con la que trabaja el Congreso si bien es cierto, están dentro del plazo para determinar la admisibilidad o no de las denuncias que hayan sido puestas en su conocimiento, ese plazo en realidad es un, es un tiempo en contra nuestra, porque eh, ya de alguna manera el señor Pedro Castillo manifestó que se le ha negado la confianza al gabinete Valer y esto hace ver que tendría la intención, aunque sea opuesto a lo legal, la intención de decir que ya se le negó una confianza. En consecuencia, no estamos a, ante un grupo de personas que respeten las leyes, no estamos ante un grupo de personas que respete las normas constitucionales vigentes, estamos ante un grupo de personas que está dispuesta a pasar por alto lo que está escrito y lo que no está escrito. Y cuando me refiero a lo que no está escrito, me refiero a los valores. Porque el principal valor que sostiene, desde mi punto de vista, una democracia es el valor de la verdad, el valor de lo que en realidad sucede. Y cuando Dina Boluarte, Aníbal Torres eh, niegan los hechos de presunta corrupción denunciados, están ya faltando a la verdad y están faltando a ese valor que hace sostenible el avance de, de una civilización y que hace sostenible también a un gobierno, que es el valor de la verdad. Pareciera que estamos haciendo propaganda a un programa, a un antiguo programa de televisión, pero lo que pasa es que en las sociedades en donde la democracia es mucho más avanzada que la nuestra, no digo perfecta, porque la democracia tiene también eh, sus eh, bemoles, ¿no?, eh, pero en sociedades en las que la democracia funciona algo mejor que la nuestra, la verdad es un valor fundamental. Y no se admite a un alto funcionario faltar a la verdad, porque cuando falta a la verdad, hacen deshonor a la confianza que se le ha otorgado y que es inherente a su cargo. Cuando ya no hay confianza en las autoridades, esa autoridad, está expuesta a que pueda ser vacada, destituida, inhabilitada. Pero qué sucede en nuestra sociedad y en nuestra política en el que la verdad, en los que la verdad no tiene el lugar que le corresponde. No pasa nada, Alfonso, lo que está sucediendo ahora. El Congreso tiene ya las cartas sobre la mesa, tiene las cosas claras, pero parece Precisa este valor fundamental que es el de la verdad en las declaraciones de la señora Dina Boluarte, del señor Aníbal Torres, del presidente de la República. Pareciera que la verdad para el mismo Congreso no tiene mucho valor y quizás de alguna manera refleja también eh, parte de, de la cultura ciudadana, ¿no? En el que decir mentiras puede estar justificado. Entonces, aún así. No deja de llamarme la atención la falta de rapidez del Congreso, aunque sea, aunque sea, eh, digamos, por un instinto de conservación, ¿no? Yo creo que el Congreso está calculando mal. Los congresistas todavía no quieren decidir la vacancia y todavía no quieren decidir la destitución de Dina Boluarte porque están pensando qué pasaría si hubiera elecciones generales y se van todos. Ellos perderían su curul. Entonces, están calculando de qué modo no perder el escaño pero no se dan cuenta que el cierre del Congreso está a la vuelta de la esquina, está uh -huh. mucho más cercano de lo que ellos creen. Entonces, eh, por cuidar ese, ese escaño, eh, están descuidando la puerta del Congreso, que puede ser pateada en cualquier momento.
0: Uh -huh. eh, bien, coincido con lo que señalas, eh. Comenzaría por eh, preguntarte qué te ha parecido este gabinete de el señor Aníbal Torres.
5: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que yo de este gabinete no esperaba nada bueno, personalmente no esperaba nada bueno. De quien esperaba, de todos modos, un gesto de grandeza era del presidente de la República. Creo que este gabinete solamente pudo haber sido peor si es que el premier era Vladimir Serrón. Eh, digamos que es, está cercano, es, el gabinete actual está cercano a ese, a ese, a ese tope mínimo, ¿no? Eh, es un gabinete antidemocrático, es un gabinete de personas denunciadas por corrupción eh, y, y hablamos de, de corrupción de funcionarios, además de otros delitos que, eh, de los cuales por los cuales están cuestionados otros ministros ¿no?
0: me, ¿por sorprende, dónde con me sorprende la presencia
5: de César Landa
0: sí, me sorprende con...
5: la presencia de César Landa de todos modos, ¿no? un académico que tiene mucho que perder eh, con esas
0: juntas de esa corrupción a la que te refieres y te has referido y lo haces y lo vienes haciendo valientemente en el Twitter yo te preguntaría por dónde comenzarías tú a contarnos en los siguientes minutos dónde está lo grave
5: bueno, eh, empecemos por el señor Aníbal Torres Vázquez, eh, ratificado en, cuanto, en lo que se refiere a la confianza que le otorga el presidente de la República, Pedro Castillo, lo cual ya nos habla del perfil del señor Pedro Castillo, porque ha sido más que demostrado que el hermano del señor Aníbal Torres Vázquez, firmó un contrato por 14 millones de soles con el Estado, siendo el señor Aníbal Torres ministro de Estado. Y mira, una primera, una primera mentira que, eh, del, del ministro Aníbal Torres Vázquez cuando se descubrió el contrato de 14 millones de soles de su hermano era que no estaba impedido por ley. El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado señala tres, tres, tres situaciones en las que funciona el impedimento. El hermano de quien es ministro del Estado está prohibido de participar, es decir, solamente de interesarse, de inscribirse como interesado en el proceso. Segundo momento del impedimento, está impedido de presentar propuesta, ¿no? Y tercer momento del impedimento en las contrataciones del Estado para los hermanos de los ministros, está impedido de firmar contrato. Entonces el ministro Aníbal Torres, que pareciera que, que no es abogado, o por lo menos yo creo que es de los abogados torcidos, ¿no? Eh, el, el señor Aníbal Torres Vázquez dijo, yo hablé con mi hermano y me dijo, ¿qué problema te haces? Si yo ya gané ese, esa buena pro antes que tú seas ministro, le vas a creer a la prensa. O sea, el hermano del ministro Tontea al ministro, de acuerdo a la propia versión de Aníbal Torres Vázquez y le dice que no se haga problemas porque la buena pro ya la ganó y solamente falta, faltaba la firma del contrato. Bueno, pues, ese momento de la firma del contrato es uno de los momentos en los que funciona el impedimento. ¿Por qué? Porque para la firma del contrato se debe reunir otro conjunto de requisitos que también deben ser analizados en su cumplimiento por quienes están subordinados al poder del ministro. Por eso está prohibido y por eso el mismo Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, forzado por las circunstancias, tuvo que declarar nulo el contrato eh, firmado por la empresa de, de, en donde es apoderado el hermano del señor Aníbal Vázquez, ¿No? Mm. Tuvieron que declararlo nulo porque dijeron, esta situación no pudieron, no pudieron concluir de otra manera. Esta, eh, eh, la presencia del hermano, del ministro de Estado, en este proceso de selección que no concluye hasta después de firmado el contrato, la presencia del hermano del ministro lo pone en una situación de privilegio frente a los demás ciudadanos, frente a los propios funcionarios que lo tienen que, que fiscalizar, frente a los demás proveedores del Estado. Por lo tanto, ese contrato fue declarado nulo. Pero, ¿acaso la situación acaba con la nulidad? De ninguna manera. Eh, hay ahí un proceso penal que lógicamente Soray dávalos no inicia y en ese proceso penal tiene que investigarse la participación del señor Aníbal Torres vázquez porque ya hemos visto y por su propia declaración, mintió, mintió. Y, y de acuerdo al artículo 99 de la ley, eh, disculpa, de la Constitución Política del Perú, los ministros de Estado pueden ser, eh, sujetos a una acusación constitucional por dos situaciones, por la comisión de delitos o por infracción constitucional. La infracción constitucional es una falta política que merma la confianza que deben tener los funcionarios para que ejerzan sus altos cargos, porque la acusación constitucional la infracción constitucional es algo que se atribuye a los altos funcionarios, a los más altos, aquellos que deben dar confianza a la ciudadanía, a la sociedad, en este caso, respecto del buen uso de los recursos públicos. Entonces, ese es el caso de Aníbal Torres Vázquez. Y además, ¿Sí? también tiene un caso que no ha sido muy publicitado y que lo manifesté en los medios de comunicación, que es también otro contrato que firmó su cuñada, que está dentro de ese grupo de impedidos para firmar contratos con el Estado mientras él sea ministro y hasta un año después.
0: Para matizar, hay un comentario de eh, Mario Müller que dice lo siguiente, el único fin de los gabinetes de Castillo es llegar al punto de instaurar la Asamblea Constituyente. En ese momento desaparece Castillo y por muchos años la democracia en el Perú. ¿Así crees que son las cosas?
5: Creo que sí creo que sí, yo creo que la ciudadanía tiene claro el objetivo de todos los gabinetes que le ponen a Pedro Castillo. Pero pareciera que el Congreso no despierta, no reacciona, no responde ni siquiera al instinto de supervivencia propio de cada ser humano, ¿no? de cada ser vivo, no, no, no reacciona, está calculando mal, está midiendo mal le van a meter gol y se está yendo para el lado derecho cuando el gol viene hacia el lado izquierdo, ¿no? Este, la ciudadanía lo tiene claro. Yo creo que eh, algunos congresistas están haciendo ese mal cálculo. Yo apelo a los buenos congresistas, a aquellos que ponen los intereses nacionales sobre los intereses personales. Ahora también hay un tema, es un, eh, es, es, eh, un dato que viene eh, desde dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en donde hasta hace, bueno, creo que en realidad sigue siendo la ministra Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte tiene un gran poder desde ese ministerio. Tengo,
0: tengo un clip chiquito que ayer pasó sí. Este, Beto. Sí. Y que habla de eso. Me gustaría ponerlo, que resume el primer no? minuto y medio y enseguida lo comentas, que me va a gustar mucho escuchar qué piensas al respecto. Antes no. déjame poner mi publicidad un segundo, por favor. Cómo no. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima. Regístrate en losportales.com.pe y aprovecha las ofertas en línea. PBM Plus. Así es. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerda, vainilla y chocolate. No olvides que el ejercicio favorece tu sistema inmune. Compra PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información, ahí está la web, pbmplus.pe Encuéntralos también en Facebook y en Instagram. Y Delop, transporte y construcción. Todo lo que usted quiera mover en cualquier parte del Perú, pues llame a delop.pe Ahí está la página web, delop.pe y va a poder traer o llevar lo que usted necesite con absoluta garantía hablábamos de esto, pongo el video y lo comentamos enseguida, eh, mi estimada Mónica de, de última hora, me van a permitir que, la, que lea directamente de mi celular
2: esta es una denuncia contra la vicepresidenta de la República es una acusación constitucional contra Dina Boluarte entre otras razones, por haber, por haber ocultado los nombres de sus familiares en su declaración jurada de intereses, una omisión deliberada que ha servido para que, en la misma línea de Pedro Franque, en la tradición de Aníbal Torres, hagan posible que sus familiares se enriquezcan con plata del Estado. Y estoy hablando... ...de Alfredo Peso Paredes... ...que aparece en la foto que acaban de quitar... <ríe> ...ahí está... ...Alfredo Peso Paredes tiene 72 años... ...y es el esposo... ...de la hermana de Dina Boluarte... ...la hermana, que está en la otra foto... ...ella se llama René Boluarte Segarra... ...repito, es la hermana... ...de Dina Boluarte... ...y qué ha pasado... ...pues su marido... ...Alfredo Peso Paredes... ...ha ganado un contrato con la Contraloría General de la República por mil soles. El contrato se firmó el 2 de septiembre del año pasado, cuando Dina Boluarte ya era vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, ahí está, inclusión social para mi hermana y para mi cuñado. No le pueden decir que no está cumpliendo con sus fines. Entonces, ocultó la información y como persona jurídica... Este, este señor Peso Paredes ha ganado el contrato con la Contraloría. Tenemos también, me parece, la partida de matrimonio, para que no quede ninguna duda, ¿la tienen o no? Bueno, si no la tienen igual, eh, dentro, de la, dentro de la información que nos han hecho llegar, está la partida de matrimonio de la hermana de la vicepresidenta Dina Boluarte con Alfredo Peso, que sobre todo él ha ganado una licitación con la Contraloría.
0: Bien, eso es lo que ayer estaba comentando eh, Beto Ortiz en su programa Beto a Saber, hemos tomado una partecita para poder darle un contexto a esta conversación. ¿Qué opinas de esto? Así es el caso, mi estimada Mónica. ¿Hay otras cosas más que tiene Lina que responder?
5: Sí, eh, la denuncia de la que habló Beto Ortiz es eh, precisamente la que yo formulé ante el Congreso de la República, uh -huh. pero es una multidenuncia, porque eh, se ha revelado quizás el caso más altante, ¿no? el, el más escandaloso quizás que es el del cuñado que está dentro del grupo de impedidos para contratar con el Estado por ser pariente dentro del segundo grado de afinidad del, del ministro de Estado. Uh -huh. eh, y ojo que Dina Boluarte eh, ha hecho lo que hace Pedro Castillo, quedarse callada. No responde sobre este tema absolutamente nada, lo cual quiere decir que estamos en lo cierto, que tenemos razón, pero sobre todo que se han acostumbrado a que dentro de un mes no pasó nada, ¿no? Es una raya más al tigre, y, y nadie, ni, ni Congreso, ni ciudadanos los van a sacar de donde están, no importa que hayan incumplido la ley. Y esto realmente es algo que nos debe hacer reflexionar a los peruanos, ¿por qué, eh, por qué hay tanta falta de respeto a la vida en la calle para los peruanos?, porque en realidad, en general, los peruanos permitimos que se falte el respeto a la ley. Y dentro de un mes no pasó nada. No murió nadie. Nadie robó. En consecuencia, desde, desde mi punto de vista, los propios ciudadanos peruanos merecemos una llamada de atención. Dejarnos menos y saber dónde está también el rol que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos. En el caso de Dina Boluarte, como te decía, es una multidenuncia porque eh, reúne tres casos, los tres demostrados con documentos oficiales. El primero, eh, o el, el segundo en el orden de exposición de la denuncia es precisamente este del que acaba de hablar. Dina Boluarte, cuando asumió el cargo de ministra y además el cargo de vicepresidenta de la República, porque presentó dos declaraciones juradas de intereses conforme hasta ese momento conforme a ley, eh, tuvo que llenar un formulario electrónico, ¿no? Porque el, el, la declaración jurada de intereses que podemos encontrar los peruanos en las páginas públicas de Contraloría y del Estado peruano en general, son solamente un resumen in, para la impresión de un formulario mucho más grande y con muchos más datos que se llena de manera electrónica. Cuando la señora Dina Boluarte asumió el cargo en el formulario elaborado por Contraloría General de la República, le pregunta, ¿tiene usted cuñados? La señora Dina Boluarte tiene 10 hermanos. Tuvo que responder no. ¿Para qué? En el momento en el que el formato electrónico se sigue abriendo, ya no lee, o mejor dicho, solamente pone los nombres de los familiares que ella señaló que tenía, hijo hermanos, ¿no? Incluso tampoco ha declarado el nombre de su esposo, ¿correcto? Entonces, Dina Boluarte, con esa, con esa decisión de ocultar el nombre de sus parientes, ha facilitado que ellos puedan contratar con el Estado, encontrándose impedidos de hacerlo conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado por el privilegio que les supone ser familiares tan cercanos de la señora Dina Boluar. Entonces, está claro que ella actuó dolosamente, porque si el formulario le pregunta, ¿tienes cuñados? y ella responde, no, eso es demostración de la intención de burlar la ley. En consecuencia, el cuñado, que no pudo ser detectado seguramente porque la señora Dina Boluarte omitió su nombre en su declaración jurada de intereses, el cuñado fue a OCE un primero de septiembre del año 2021, el año pasado, siendo Dina Boluarte ministra y vicepresidenta. Entonces, el cuñado, el señor Alfredo Peso, fue al OCE pagó el 1 de septiembre y el 2 de septiembre ya tenía su constancia, está inscrito en el del Registro Nacional de Proveedores. Y el mismo 2 de septiembre gana un contrato para dictar una clase en la Contraloría General de la República. Increíble. ¿No? En consecuencia, la situación está aprobada, la información es pública. Contraloría también, mira, una, algo que los, los especialistas en... En contrataciones del Estado demoramos en, en determinar los 10 minutos, porque incluso cuento con la partida de matrimonio que también se obtuvo en 10 minutos. Eh, en, en La que consta que la hermana de la señora Dina Boluarte está casada con el señor Alfredo Peso. Eso que demoramos 10 minutos en determinar, entre los creo que va demorando como 4 o 5 días en, en, en eh, comprobar que es cierto, y todo en base a información pública con la que Contraloría cuenta, porque mientras los ciudadanos tenemos que ir a RENIEC, pagar la tasa para que nos den la partida de matrimonio, para que ¿no? este, obtener la información, este, Contraloría lo tiene en minutos porque cruzan información, cruzan información, Contraloría, OSE, RENIEC, este, registros públicos, todos ellos cruzan información
0: Ahora, yo te preguntaría, para salir y avanzar un poquito eh, ¿En qué estado se encuentra la condición del presidente Pedro Castillo? Porque hoy estuvo su sobrino y otras personas en el Congreso declarando.
5: Eh, tengo entendido que en estos momentos se encuentran en, en situación de... Digamos que están investigando, ¿no?
0: Perdón, este es el video... Sí. Sorry por la volver, si me fue. No,
5: no, no ese pasa es el nada.
0: video, el video de la salida del sobrino. Impresionante, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, coméntanos, por favor, ¿en qué estado está? Del Congreso de la República, ¿no?
5: Bueno, en esos momentos eso se encuentra en etapa de investigación, pero eh, solamente basta saber que el sobrino presentó un certificado falso de estar contagiado de COVID, para que este señor inmediatamente eh, reciba las disposiciones fiscales que se requieren, como por ejemplo el impedimento de, de salida del país, porque aquí de lo que, de, o mejor dicho, lo que están tratando de hacer es de ocultar pruebas, ¿no? Eh, en consecuencia, bueno, la lentitud de la fiscalía de la nación eh, también está siendo comparsa a, a, la, a la lentitud, del Congreso de la República, aunque yo creo, todavía confío en que los congresistas de la República sabrán por lo menos cumplir sus plazos. Yo creo que se requiere mucha más rapidez. Tienen los asesores necesarios para hacerlo, ¿no?
0: Pero el señor Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, ha justamente enervado la presencia del procurador general. O sea, lo ha cambiado, porque está investigando el presidente por el tema, si no me equivoco, o creo que era de Petro Perú, o de eh, el tema este de el puente que se estaba construyendo, en fin, había ahí una investigación que todo eso se ha quedado paralizado en realidad.
5: Mira, yo creo que en cierta medida también esto responde a la debilidad de la figura de la Procuraduría General de la República, ¿no? Yo creo que hay, hay, hay que hacer allí modificaciones constitucionales para que la Procuraduría General de la República no dependa del asesor jurídico de, de, de la presidencia de la República. Eh, pero lo que pasa es que eh, creo que en el caso del procurador Soria hay cosas por investigar en ambos lados. Porque el procurador Soria no, nunca efectuó denuncia contra su jefe, el señor Aníbal Torres Váquez, por... Um, eh, por el presunto delito de tráfico de influencias en la firma del contrato de 14 millones que favoreció a la empresa en donde es apoderado su hermano. Entonces, eh, tengo mis dudas respecto al papel del procurador Soria. Pues, y Yo creo que allí hay mucho más por investigar como para de, adoptar conclusiones, ¿no? Sobre qué papel han cumplido. Me parece que lo del señor Soria de alguna manera es parte de ese, ese jaloneo en el que están los extremistas, los de extrema izquierda, quiero precisar, yo soy izquierdista, izquierda democrática, pero ese jaloneo de, por puestos públicos en los que están la izquierda extrema y, y los caviares, ¿no?
0: Ahora, ahora, Mónica, hay más novedades sobre los nuevos ministros, el ministro de eh, educación, en realidad, perdón, de Salud es, este es, bueno, una persona polémica, por decirlo menos, eh, porque dice que tiene una serie de especialidades que no tiene y ya han salido los colegios médicos a desmentir eh, que está inscrito de la manera como él dice que profesa la, la profesión y en general hay pues eh, advertencias graves en torno a, a él mismo, vendiendo productos que no tienen, digamos, las certificaciones adecuadas, entre otras perlas más, ¿no? ¿Cómo aprecias esto?
5: Lo que vengo diciendo desde, desde el principio, ya no importa cuántas veces y en qué medida se vulnere la ley y se cometan delitos, eh, hay impunidad, yo hace mucho, quizás hace como un año, no lo recuerdo, cuando nació el blog El Pollo Farsante, me solicitaron una colaboración y escribí un artículo que a mí me gusta mucho que se llama eh, República de Blancos y República de Indios, ¿no? en, la, en el cual señalo que en el Perú tenemos dos repúblicas. Una república en donde la ley es bastante estricta para quienes no formamos parte del gobierno, y otra república en la que la ley no existe para el grupo que en estos momentos está gobernando, ¿no? Entonces, la situación no me sorprende, tampoco me sorprende la participación de los gobernadores regionales que están recibiendo a través de Dina Boluarte, eh, digamos beneficios políticos en la repartición del dinero de los programas sociales porque son los gobiernos regionales, los gobernadores regionales quienes también están participando en el encubrimiento de los delitos como este que en estos momentos se está señalando en el caso del ministro de Salud y también están eh, contratando a dedo a, a empresas de familiares de Dina Boluarte como en el caso del gobierno regional del Cusco que acaba de contratar, que contrató por 170 mil soles a una clínica llamada Peruano Suiza, en donde los dos accionistas son los sobrinos directos de Dina Boluarte, ¿no? Sin proceso de selección, a dedo, 170 mil soles por lo mismo, por, este, por servicios de tomografía, ¿no? Parece que tienen ciertas plantillas para, como para cometer ese tipo de delitos. Bueno, tú me preguntas, ¿qué opinión me merece esto? Bueno, la que desde el inicio señalé, no importa cuántas veces cometan delitos, no importa en qué medida, qué tan grave sea, no van a ser sancionados, no son sancionados porque el Ministerio Público está con ellos, porque los gobernadores regionales colaboran también con este tipo de, de delitos en perjuicio de los contribuyentes, en perjuicio de, de sobre todo de los más pobres, porque este dinero que ellos nos roban perjudican el ejercicio de los derechos de los más pobres a, a tener salud, a contar con, con, con una educación digna para sus hijos
0: mm. Mónica te voy a pedir 30 segundos más para no, otra publicidad no, no. y enseguida sí. llego a la parte final y la pregunta que te quiero hacer es eh, ¿cómo crees tú que vamos a salir de este problema? ¿cuándo crees que se va a producir esa salida? ¿y qué elementos necesitamos para que se dé unos segundos por favor y venimos con tu respuesta? bien amigos vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú Monte Alto de Los Portales ubicado a un paso del boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur de Lima regístrate en losportales.com.pe y aprovecha las ofertas en línea PBM Plus, ahora con HMB, recuerde vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune, compre PBM en boticas, farmacias, a nivel nacional. Y Delop, lo que usted quiera transportar, de delop.pe, ingresa a la página web y vea desde cualquier parte del Perú con absoluta seguridad y garantía, delop.pe. En tres minutos, ¿qué cosa crees que podemos hacer, mi estimada Mónica?
5: Bueno, eh, ante la ausencia de un defensor del pueblo, que dicho sea de paso es socio comercial del primo de Dina Boluarte, y creo que también por eso eh, no tiene la fuerza que necesitamos para defendernos, en ausencia de un ministerio público, eh, esperando la acción de los buenos congresistas que existen en nuestro Parlamento, yo creo que corresponde a los ciudadanos presentarnos, por ejemplo, eh, está pendiente de, de determinar cuándo, el Congreso de la República va a declarar admisible o inadmisible la denuncia constitucional que he formulado contra la señora Dina Boluarte. Yo estaré allí en la puerta del Congreso, eh, acompañada seguramente de algunos compañeros, eh, solicitando que el Congreso de la República cumpla con su deber de admitir y de aprobar esa denuncia constitucional. Porque nadie más que nosotros va a hacer justicia en, en, este, en este escenario. Eh, y a mí no me importa no tener, en la, digamos, en la propaganda de los medios lagartoides, no eh, no me importa que seamos muchos, que seamos pocos. Eh, yo voy a estar allí en la puerta del Congreso el día que decidan si la denuncia es admitida o no admitida, tiene que ser admitida porque está absolutamente probada y la denuncia constitucional es un mecanismo de control político no estamos hablando de un mecanismo de control penal, de eso se encarga el Ministerio Público, aquí estamos ante un mecanismo de control político porque se ha mermado la confianza de la sociedad frente a estas autoridades, la vicepresidenta y ministra, el presidente de la República y otros ministros, y allí voy a estar, no estaremos eh, con zapatillas Nike, no las necesitamos mejor ni vayan con zapatillas Nike, vayan con lo que tienen, los que quieran acompañarnos, seremos pocos, seremos muchos, eso es lo de menos, lo importante es que estemos allí, los demócratas que queremos todavía entregar la vida por nuestra nación y porque nuestro futuro y el futuro de todos nuestros hijos sea mejor.
0: Mónica, gracias por tu tiempo. Hasta tu gracias
5: Siempre es placentero conversar contigo, Alfonso. Muchísimas gracias a ti, y a todos aquellos que nos están escuchando y enviando mensajes. Un abrazo. Adiós. Gracias.
0: Buenas noches. Es todo por hoy, amigos. A continuación, tenemos un programa excelente, que es Reflexiones con Pepe Pardo, a las 8 en punto, aquí en Canal B. va a estar Rosángela, Bárbarán y Hugo Guerra. Se los recomiendo realmente. Conmigo será esta mañana a las 6 y 30 en punto. Gracias por acompañarnos. Mañana estamos con Lourdes Flores para conversar un poco de la acusación constitucional contra eh, Pedro Castillo. Gracias. Permiso.